0: Здравствуйте еще раз у микрофона Евгений Яковлев и писатель и публицист Автор программы Еврозона Владимир Сергеенко Мы говорили в предыдущем части О э, системе образовательной В Германии ну, которая как да, Я дам еще студентов. пару
1: указаний Как это доделать до конца Потому что для людей непонятно Как можно из России открыть этот счет В Германии Если кто-то едет учиться Элементарно и просто Нужно зайти в интернет, сделать онлайн-регистрацию в немецком банке. После того, как эту онлайн-регистрацию сделать, нужно распечатать эту бумагу. С этой бумагой нужно прийти в консульство, ближайшее, которое есть для вас посольство. И после того, как пришли, вот распечатали бумажку онлайн-регистрация в банке, ну, подпись не ставьте, потому что ее надо поставить в присутствии сотрудника правового отдела. Соответственно, 100% я знаю, что это Deutsche Bank может это сделать. Именно это онлайн-регистрация происходит. И очень важный такой момент, чтобы потом не было проблем. Очень важно город, в котором кто-то будет учиться. Мне хочется с ними сказать, что ребенок будет учиться. Это не обязательно ребенок. Кто то сам может это делать для себя, а не для своего ребенка. Чтобы в этом городе был филиал банка, то есть такие онлайн хитрые банки, которые предоставляют такую услугу. а На самом деле, открываешь счет и понимаешь, что ни денег снять, ни заморочки, потому что... А вуз его в расчет не берет этот счет? Вуз как раз берет. Но проблема в том, что потом регулярно будет проблема со снятием денег. Такое тоже бывает, что онлайн-трансферы, они ну, такие хитрые, специфические, они не предоставляют услуги в виде пластиковой карточки, и ты должен дополнительно, там, скажем, например, еще за 60 евро в месяц и оплачивать услугу по сопровождению кредит-карты, и такое есть. Здесь очень много вариантов, и, конечно, если есть филиал, то легче общаться. Вот первый момент. Переводчик найдешь всегда. Чисто по-человечески могу так сказать, что по телефону бесполезно общаться с банком. Вот просто бесполезно. Не только то, что будете музыку долго и нужно слушать, что сейчас с вами соединятся, и музыка по кругу, до следующего соединения сразу ваше мнение очень важно. Следующее соединение, следующий сотрудник сейчас с вами поговорит. Дело в том, что кроме того, что это бести раздражает, банк не даст никакой информации по счету. Для того, чтобы дали тебе информацию по счету, вот от зубов у меня отскакивает мой пароль, например, на одну карточку, а у меня их несколько. В некоторых карточках я понятия не имею, что говорить, как говорить, и даже вспоминать, они говорят там пароль, да я его не помню, я его 8 лет назад оформлял и нигде его не записывал. И восстанавливать пароль нужно идти в банк, поэтому филиал очень важная вещь, чтобы не он проблемы решать, если вдруг они были не по телефонному сервису. И не то, что я сейчас там топлю за Deutsche Bank, там есть и другие, можно поискать. Но это. нужно
0: быть внимательным в этом Ну, вопросе.
1: я уже назвал шпаркасы, постбанк, коммерцбанк, они везде есть в каждом городе, и... Там, как бы это беспроцентное обслуживание счета, тоже, знаете, вещь такая. Люди думают, а сколько стоит месяц. Если вот те, кто предлагает беспроцентно, уже нормально, в принципе. Но после заполнения онлайн, после того, как документы распечатали, ближайшее отделение. Немецкого консульства значит, В двух экземпляров. Это получается что-то заверенное Нужно типа как процесс заверения пройти Так что внутренний паспорт Заграничный паспорт Копии все И еще и заплатить придется Сбор здесь на месте в России 25 евро После этого консульство отправит Необходимые документы Само в банк Вот здесь очень важный момент То есть само консульство отправляет в банк и после того, как отправили в банк, теперь вопрос, ну хорошо, есть у вас теперь счет, у вас есть онлайн доступ к этому счету, как деньги перевести? Ну не в конверт же, не голубим же отправлять эти деньги. Поэтому есть, вот легче всего, это по опыту говорю, если есть представительство в России немецкого банка, то обращаться именно в представительство, то есть если структура Дочи Банка, значит искать Дочи Банк. Коммерцбанк, значит Коммерцбанк. Чтобы здесь был этот банк. А здесь, пожалуйста, идете, рубли кладете и переводите, делаете заграничный перевод. Потому что тоже такая штука, знаете, там минимальный вот, взнос, там, как мы говорили, восемь тысяч с копейками. А если доплачиваешь за два года, а существуют ли правила в России, в которых ты должен объяснять, куда ты переводишь деньги в таком-то количестве? Вот даже у тебя уже есть. А, а где ты должен поменять? Идти в обменник меня? Здесь все очень просто. Открываешь счет здесь или показываете все документы. И это повод перевести деньги. Поэтому деньги переводятся из России. Не надо ехать для этого в Германию, там их кладут на счет. Не у каждого есть такая возможность вот съездить, смотаться в Германию на неделю, открыть счет и не забываем. Для особо нерасторопных, что примерно вся эта процедура,
0: пока посольство Вот консуль... я хотел спросить, сколько да. времени это занимает?
1: То, что пишут в интернете, это неправда насчет того, что там, там считаете, что это неделя. Это неправда. Никакая неделя не проходит. Потому что, я так скажу, скажу, для двух НКО в Германии, к которым имею отношение, для одной НКО открыли... Это прям в Германии переписка, это не где-то там в одном месте это длилось две недели, пока получили вот этот вот большой конверт, в котором полностью все бумаги, сопровождающие, все правила, все, что мелким шрифтом, все, что нужно прочитать, и никто не читает. Этот толстый конверт со всеми правилами и красивыми флеерами, что этот банк предоставляет. Две недели длилось. А во втором случае у нас ушло месяц на то, чтобы получить. Вот счет уже открыл. Это внутригерманская организация. Но, тем не менее, длилось около месяца. Почему никто не знает объяснять бесполезно, звонит, ну, ругайся, и что толку, тебе это ничего не даст. Смысл сводится все равно к тому, что когда получишь этот конверт, ты получишь в догонку еще один конверт, вот здесь очень важно, в котором будут коды доступа. А вот здесь вот, вы знаете, пока как что... Как
0: с, с паролями, да.
1: Пока, вот честно скажу, я из Германии отправлял почтой много что в Россию. И разницы нет. Отправляю я лично или отправляет это какой-нибудь немецкий банк. Или это не почтой пойдет. Не ускоренный вариант. Отправляют из с... служб, которые этим занимаются, не так много. И первичная служба, которая это возьмет в Германии и отправит, их тоже не так много. И все, что угодно происходило. И терялись. И шли больше месяца. И вот эти вот сказки в интернете. Через две недели вы получите документы. А мы вам сейчас вышлем копии. Значит, предыдущие документы нужно аннулировать. Если вам, допустим, Новая. Конечно. То это может затянуться. И в последний момент, что а там у нас неделя времени, все придет. Да не придет через неделю. А еще если придет, знаете, у меня вот высылал книги из Германии в Россию. И, э... Приходилось иногда и по два месяца ждать, и приходили книги реально с подмочной репутацией, в том смысле, что внутри все промокло, ну, не убили книгу. Вот сейчас вот книгу действительно, между прочим, должен об этом сказать. Я рассказывала о презентации книги Агена Кренца, да, да, да. и известно, что глава государства России по-немецки-то очень даже силен я сейчас о Путине, то издательство приняло решение, подписанное книгой Эгганом Крэнсом, тоже Путину отправили, так отправили депочтой. Долго думали, совещались, обратились с просьбой в посольство, и посольство пошло навстречу Российской Федерации. То есть они пообещали, что будет отправлено депочтой. Но не все же будет депочтой отправлять. В этом отношении по поводу документов лучше взять заранее, ну, исходить из того, что эта процедура будет не недельная,
0: там двух-трехнедельная. — Лучше за месяц, да, как минимум?
1: — Месяц, а еще лучше — рассчитывайте, что это хороших шесть недель на это все уйдет. Соответственно, после того, как уже э, пришел этот счет из Германии, соответственно, идете в российский банк, в отделение немецкого банка в России, так легче будет. Но это не обязательно. В принципе, это перевод просто за границу. Я думаю, в России многие банки занимаются переводами за границу. И нужно не забывать еще такую вещь. Знаете, вот у людей бывает такая классическая ошибка. Посчитали все до копейки. Пошли, поменяли, посчитали. Но не забывайте, пожалуйста, что транзакция тоже стоит денег.
0: Переконвертация различная.
1: Переконвертация, конвертация, еще и транзакция будет стоить денег. И если отправить деньги из России в Германию, считайте, за эту услугу тоже нужно заплатить денег. То есть везде все будет стоить. И по концовке, чтобы этот счет действительно э, заработал, и чтобы с этого счета можно было снимать каждый месяц минимальную прожиточную сумму, чтобы дать право получить тому, кто оформляет документы на студенческую визу в Германии. Вот такая вот заковыка. Это достаточно, вроде бы кажется, просто, но это ничего не просто, потому что немецкие банки, которые будут помогать или там, сопровождать оформлением вот этих вот блокирующих счетов, на которые нужно загнать всю сумму сразу, у них нету сайтов на русском языке. У них нету сайтов на английском языке. А через онлайн-переводчик, говорю сразу, очень тяжело все это делать, потому что э, онлайн-переводчики не всегда берут текст, который указан в полях при заполнении анкеты. Поэтому легче эту анкету распечатать.
0: Знаете, вообще, я хочу сказать, с учетом всех этих вот препон, преград и так далее. Лучше учиться в России. Но если там нет вот в Германии какого-то вуза с специальным каким-то образованием узконаправленным, то зачем ехать в Германию тогда, например?
1: Тоже вопрос достаточно жесткий, Во часто задавали. Да, стоимость
0: высокая. Во-вторых, ну вот такие вот большой какой-то административный такой барьер.
1: Есть люди, которые думают, что благодаря такому хитрому ходу они как-то запрыгнут в европейский поезд и а будут там жить. Во-первых, студенческая виза не дает полноценного права на пребывание, она заканчивается, начинается там продление. Я скажу, что много кто, в том числе и из России, это связано, между прочим, не только, вот, только с Россией. Если из Франции кто-то хочет в Германию поехать обучаться, а вообще, то, то же этой самое.
0: Будет только в Германии. Но в других... Нет, она практически
1: везде. Ну, по Евросоюзу такая система. Но я знаком с германской. Она везде. Но она относится не к России. Это вообще правило. Если вы из Чехии или из Франции будете uh -huh. пробовать обучаться в Германии, все то же самое. Точно так же нужно оформлять счет. Все то же самое, вот этот блокирующий счет. По поводу специализации, я так скажу, миф о том, что, став студентом, ты сможешь остаться в стране, это реальный миф.
0: Во-первых, про ну, Хотя бы за время обучения ты можешь ассимилироваться, наверное, как-то.
1: Ассимилироваться, обрасти знакомья, я так скажу, это погружение в языковую среду больше. Но, опять же, дорогие радиослушатели, дорогие радиозрители, не забывайте элементарные вещи. Факультет, на который вы пойдете, первое, это отмониторьте университет, вполне возможно, что он... Имеет кучу свободных мест, потому что он вообще не котируется. Вот вообще не котируется. То есть это даже не университет, а такой, знаете, школа, которая даст бумажку о прослушанном курсе, диплом. Может, где-то и котируется. Ах, там западные дипломы, красиво смотрятся. В последнее время стал тренд на то, что не дипломка котируется, а специалист. Докажи, что ты специалист, ты, может, не имеешь права работать врачом на преподавательскую деятельность, если у тебя нет доступа, но очень часто нужны специалист. Так вот, по поводу специализации и прочих вещей, западный диплом не всегда соответствует мифами того, что он существует. Просто посмотрите, на каком рейтинге этот вуз находится. Второе, по поводу погружения в лингвистическую среду, что вы в этой среде сможете выучить язык, и погрузившись в эту среду, вы начнете овладевать языком, это так хорошо, это так замечательно. Вы знаете, это миф. Опять же, знаете почему? Потому что очень просто. Вы попадаете в общежитие, в котором нет ни одного немца, одни иностранцы, которые говорят на ломаном английском бразильцы, аргентинцы, африканцы, китайцы, вьетнамцев огромное количество. Ну,
0: то есть вот сколько можно языков выучить?
1: Не выучишь ни одного, будешь говорить на ломаном английском таком бытовом уровне. Курсы ведь всегда не часто, часто происходит, что идут обучаться в без сертификации языка идут на обучение языка специфически. То есть вуз дает, вот это другое дело. Но опять же, это не погружение в среду обитания, это другое существование. Это очень хорошо развивает, закрепляет интернациональные отношения. Обрастешь знакомыми, все хорошо, но язык не выучишь. А
0: родители зато, если это речь идет о ребенке, как будут гордиться родители? Что, что ребенок учится да, за границей
1: еще раз, мониторите вуз и смотрите, какой у него занимает рейтинг, и сравните с другими рейтингами. Вот здесь вот не ошибетесь. Потому что действительно есть факт. Есть вузы, которые очень тонко дают образование. Я поддерживаю вот здесь вот не просто там западное образование. Ах, нужно побежать, западный диплом. Вы что думаете? Там студенты не прогуливают. Вы подумайте о легких наркотиках, которые гуляют по европейским общежитиям, по нравам, которые там гуляют. И задумайтесь еще раз, а нужно ли это образование? Я сейчас не топлю за российское образование, ни в коем случае. Я говорю о нравах, о бытие существования существовании в студенческих городах, как это все происходит насчет легких наркотиков. Это не миф, это можно сказать, что это республики с особыми правилами, территории, которые не подвластны ни полиции, ни чему угодно. И это не миф, это тоже реальность, но... По но я, факту... например,
0: про Великобританию, например, да, очень хорошо наслышан о том, как там легко распространяются легкие наркотики в кампусах этих вообще житиях. Про, вот проще пареной репой, это всегда в общежитиях. И это не только там
1: Великобритания, это и Франция, и Германия, и Австрия. Вообще там это нормально я так скажу, в нормальном смысле, я беру слово в кавычки, конечно, в том смысле, что это не проблема, это соответствует тем нравам, которые есть. Такое ощущение, что они во времена хиппи застряли. Но это не значит, что я сейчас пробую как-то облить грязью, это факт просто. — Ну, там считается, ну, это Если... культура,
0: такая культура, считается,
1: уже что в студенческом
0: возрасте ты можешь это делать сколько угодно, а потом, когда ты уже станешь синим ну, или белым воротничком, то есть когда ты станешь уже войдешь в во возрастную жизнь... — Ты перебесился. То... Да,
1: ты... Я по-другому сейчас формулирую, считается по-другому. Здесь очень важный момент. Вы знаете... У меня вот это вот желание говорить, что вот ваш ребенок, ну, может, сейчас радио слушает или смотрит радио. Те, кто сам оформляет себе документы, кто самостоятельный человек, ему там 25 лет он оформляет. Но я почему-то думаю все время о ребенке. Так вот, зачастую мы уверены в наших детях, что они не подвластны вот этим э, хищным вещам э, 21 века. И если вы уверены в своем ребенке... Действительно, ведь есть же наши дети, в которых мы на 100% уверены, что эти соблазны на него не среагируют. Они там есть, ну и плевать на них. То есть это не значит, что 100% ему навяжут это мировоззрение. По поводу политической атмосферы тоже мне часто спрашивают, а правда ли? Нет, неправда. С утра до ночи пропагандой в вузах не занимается. Студенческая жизнь, она везде одинаковая. Вот по всей планете. Что же касается бытия, хватит ли денег? Вот самый простой вопрос. Хватит ли это денег на существование? Я скажу так, впритык, но хватит. На ночные посиделки не хватит, на ночные бары, заведения не хватит. И если настроен учиться, вот здесь правильный вопрос, стоит ли эта профессия там. Есть же действительно некоторые вузы, которые дают уникальные профессии. Но если начать их перечислять, эти профессии, то мы сейчас уйдем в такие дебри, там тонкой неорганической химии, еще куда-то. И в этом отношении вузы, которые специализацию дают, на самом деле они интересны не для начинающего студента они интересны для того специалиста, который уже имеет рабочее место и хочет больше изменить. Я знаю, огромный спрос существует на телекоммуникации. Почему? Не потому, что там технология круче. Ну так, Европа отстает от там, Голландии, э, копирует все в США или, наоборот, там производит некоторые патентные вещи. Но считается, что вот телекоммуникация, система менеджерства, еще что-то, школы. Вот здесь большая разница между дипломом, который сертификационно тебе дают там, или бумагу, что ты на назад, Ах, красивая бумага, вот это вот все любят. И знаниями, которые ты получаешь. Технологические знания зачастую они одинаковые. Единицы, специализация, отрасль, самые новые слова. Есть конгрессы, есть неполный цикл обучения, есть ну, другая система, не обязательно для этого в идти. Другое дело, чему пользуются часто спросом, это действительно логика того, что Потом где-нибудь там на Западе проскочит, останется. Огромное количество людей после окончания визы просто должны покинуть страну, и у них начинается другой цикл. Они перепродлевают обучение». И вот здесь вот очень много зависит от высших школ, от, от университетов, где это происходит. Как правило, у всех получается это. Вот здесь вот опять внести деньги уже на месте, ты уже знаешь, как это делать. Э -э продлить визу, где-то по-черному подрабатывать открытым текстом, где-то по-белому подрабатывать, но продлевать обучение нужно. Когда-то этот процесс заканчивается. Все равно, когда-то придется покинуть страну, все равно, когда-то придется выезжать и переоформлять визу. Потому что продление студенческой визы — важный момент — он возможен на месте, то есть уже когда добрался до страны, то не обязательно из нее заново выезжать и проходить вот эту вот всю процедуру через посольство, консульство и оформлять визу. Это можно сделать на месте бюрократические процедуры, но она проходима. То есть в рамках, разум... в рамках разумного она бюрократически... забюрократизирована. И бюрократическое сопровождение, оно, скажем так, там как раз уже включается определенная солидарность определенных людей, поэтому вперед э, дерзайте, и дело не только в образовании, а дело в определенной атмосфере. По поводу ассимиляции, вы знаете, вот здесь я не являюсь сторонником э, этой идеи, но я знаю, что Огромное количество молодых людей именно так изучают Европу. То есть он едет в ВУЗ, непосредственно, а каждую субботу, воскресенье вперед там эти дешевые автобусные перевозки по всей Европе и вот так вот по выходным
0: Нет, вс... конечно, это красота.
1: Это красота. Вот здесь есть философия того, что студенту много денег не надо, когда мы взрослые люди, образлие детьми, нам подавая гостиницу большой апартамент, чтобы а мы все рюкзак, влезли. Хостел. А здесь рюкзак хостел, да. Вот эта философия студенчества она существует, существует огромное количество людей, которые живут именно этой жизнью, смотрят всю Европу ну Бог помощь, все, что я могу сказать. Дерзайте. Ради этого это, может, да. не стоит того, чтобы получать вот эту вот филькину грамоту, в смысле бумажки. С точки зрения знаний, насколько эти знания потом пригодятся на рабочем месте, ну, у каждого свой путь, у каждого своя жизнь. С точки зрения перевода денег и оформления студенческой визы не забывайте. Мифы о том, что... Я заканчиваю просто на эту тему перехожу в следующий. Миф о том, что вам через неделю вот вы в интернете оформили, там через неделю вы получите все бумаги из банка. Это мифы. Пока до вас дойдет, исходите из хороших месяцев полтора, если не потеряется. Ну, а морально начинайте готовиться за А биться. морально? Ищите знакомых, на чей адрес прямо в Германии можете получить, чтобы вам потом личной доставкой это сделали и личным курьером. А морально исходите из того, что образование там зачастую сводится к тому же, как и здесь. На рабочем месте с нуля нужно вникать в то, что нужно делать. И западная корочка, ах, я прошел курсы, ах, я там закончил, к сожалению, не всегда работает Так что дизарте успехов в вам, если что, пишите вопросы. На...
0: Ну и как-нибудь еще европейскому студенчеству мы еще как-нибудь отдельно На еврозону,
1: по... на еврозону, посвятим время. Да. Итак... Значит, Меняем тему.
0: Перемещаемся в Нидерланды.
1: Перемещаемся в Нидерланды. Давайте так. Это не первая страна, где в Евросоюзе. Год назад в Австрии уже запретили носить паранджу. А сейчас в Нидерланды. Это снова инфоповод поговорить. На самом деле не все так просто. С 1 августа в Нидерландах запрет на ношение паранжи в общественных местах. <св conhecidos> ну, паранджа и баб запрещены.
0: Бурки и никабы. То есть это вот те элементы одежды мусульманской, которые полностью закрывают лицо, оставляя открытыми лишь... Глаза. У меня сразу же вопрос. Я сам себе задам риторический вопрос, чтобы объяснить. Паранжа, по-моему, это немножко не то.
1: Это связано с религией. Почему мы говорим о паранже, почему мы говорим о Никабе? Или это связано с закрытым лицом в общественных местах? А как быть с, со шлемами мотоциклистов? А как быть с марлевыми повязками на лице? Вот как с этим быть? Запрещено это или не запрещено законом? Почему такой акцент? Ведь женщин по официальной статистике, которые в Нидерландах полностью закрывают лицо, от 200 до 400 человек. Ну, не так много, между прочим, на всю Голландию. Это страна не страдает от того, что на улицах огромное количество людей ходят с закрытыми лицами, но, тем не менее, закон принят.
0: Вот, извините, я поправлюсь. Паранжа полностью закрывает лицо. Так, для точности просто. Э -э
1: ну, в законе написано не кап Паранжа». Но это не только связано вот, как-то с религией. Это связано вообще с закрытием лица и с закрытым лицом появления общественном транспорте. Значит, общественное место что такое? Ну, давайте так. Что такое общественное место? Территория или пространство э -э потенциального местонахождения э людей? Um, улица,
0: автобус метро. Улица магазин. автобус
1: метро. Больница.
0: Больниц, больница. Больница. Университет. -а
1: университет. Открытый университет. А если это частный университет, то это уже не общественное место. Ну, общественное место, uh -huh. оно может иметь свои правила. Соответственно, существует очень просто. Есть понятие гражданских правоотношений. И вот для того, чтобы четко идентифицировать место, что такое гражданские правоотношения, есть понятие общественных мест. В этом отношении в Голландии сразу начались интересные разговоры по поводу того, кто несет ответственность за что. Ну хорошо, но ну, придумали закон. Но с 1 августа вот введен этот запрет на ношение общественных местах, включая школы. Включая транспорт, включая государственные учреждения, включая больницы, элементов одежды, которые закрывают лицо. Что значит элемент одежды? То есть в законе не стоит, что это связано как-то с религией. Просто закрывать лицо нельзя в общественных местах. Соответственно, человек с марлевой повязкой на лице, это то же самое, что он в каком-то... Головном уборе, который тоже будет закрывать. Особенно тяжелая вуаль, большая и длинная, тоже запрещена, на самом деле, по этому закону. Просто акцент всегда идет на свободу религии, на свободу вероисповедания. Вот здесь вот акцент идут в дискуссии. Спекуляция. Это спекуляция. Но об этом после
0: новостей. 12.35 в Москве, у микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Тут есть критика от наших слушателей в адрес Нидерланд... Нидерландов по поводу того, что... Теперь и маскарады, получается, под запретом, и дайвинг-каюк. А причем дайвинг? Вы же не ходите по городу в маске для ныряния. И также, в общем-то, и с мотоциклом. Если вы едете на мотоцикле, вы, ну да, вынуждены закрыть лицо, чтобы его не травмировать. А если вы сошли, вы же не ходите по улицам в метро в мотоциклетном шлеме.
1: Ну, некоторые ходят. Некоторые ходят и на демонстрации, некоторые ходят в шлемах. Ну вот как раз надо
0: штрафовать, да, по Вот пусть надевают строительные
1: каски на голову, когда им это хочется, а не строительные.
0: Можно алюминиевую шапочку надеть.
1: Можно кастрюлю на голову надеть, и это мы знаем. И это уже проходили, и это уже видели. Ну вот простой вопрос. Общественное место, больница. Вот здесь вот такая штука. А как поступать, если пришел человек? Что, вот нельзя ходить, и что теперь? Охрана должна вывести или что? Или она не будет впускать в больницу?
0: Вот ну, где... в первую очередь, попросите открыть лицо.
1: Кто должен этим заниматься? Врач, санитар, тот, кто на регистрационной стойке стоит, охрана. Вот кто должен этими вопросами вообще заниматься? Соответственно, если Голландия с 1 августа вводит запрет полностью на ношение в общественных местах определенных видов гардероба, которые закрывают лицо, то должны продумать о том, как это будет происходить на местах. Хорошо, больница, автобус. Ну вот в автобус заходит человек с закрытым лицом, что водитель должен говорить: я дальше не поеду, открывать все двери и убегать после этого или ну, что? А если делать?
0: вот вопрос в безопасности, если вот они да. подозревают, что там ну террорист спрятан там не женщина под этой одеждой, а мужик там со взрывчаткой, значит ну действительно? Есть, женщина
1: может быть со взрывчаткой. Ну, Давайте женщина, уж у нас да, гендерное право быть... такое, знаете, сейчас черный юмор, конечно.
0: А, хорошо, да, Дело ну, так, не мужчины и женщины Если вопрос а дело... безопасности, значит он должен вообще выкурить весь автобус.
1: А что если? лицо не закрытое, то как? Он не может ничего, или она не может ничего сделать, или что? Если лицо не закрытое, тогда точно так же он может провести свой террористический акт, если хочется сильно.
0: Ну хорошо, да? Да. да Соответственно, да, да.
1: лицо не является каким-то фактором безопасности. Другое дело, что для следователей потом нужно, наверное, как-то идентифицировать, с кем бы ты был связан и прочее. Или давайте уйдем от безопасности и скажем, под видом безопасности, в некоторых странах Евросоюза начали бороться за сохранение ценностей, потому что чувствуют, что наступают на них другие ценности. Может, это война религий на самом деле происходит? Может быть, Европа говорит, что христианство и иудаизм это наше, а мусульманство это не наше, нам нужно защищаться. Но они хитро подводят это под закон от безопасности. Потому что точно так же с открытым лицом можно сделать. Не в хиджабах и в никабах захватили самолеты, и теракт произошел в США при захвате самолетов. Я имею в виду. Да,
0: да, да, да одиннадцатый год.
1: Одиннадцатый год трагедия, да. Поэтому, может быть, правде в глаза нужно смотреть и говорить, что доктрина Ты... агрессивных религий больше влияет на то, что государство принимает законы, запрещающие демонстрирование определенных вещей. И они хитро подводят мотоциклетные шлемы, марлевые маски, может такое быть?
0: Я хотел и... сказать 11 сентября.
1: 11 сентября, 11 девятого. Э -э, так вот, в этом отношении, конечно, хитрость некоторых государств. Давайте как-то мы спрячемся и не будем говорить открытым текстом, что мы воем с мусульманством. И мы не хотим, чтобы мусульманство присутствовало в нашей жизни. Мы светское государство, поэтому давайте так. Э -э, в принципе, вот сразу следующий вопрос. А как с бородами быть? если это разговор идет я вспоминаю судебные решения которые были в баварии из зала суда нужно вынести крест или нет в баварии католическая в принципе земля другие как бы, общины которые не имеют отношения к христианству говорят а почему в зале суда висит крест уберите пожалуйста принадлежность к религии мы правовое государство а не религиозное государство и суд должен рассматривать обращение по этому поводу так может быть правде в глаза смотреть, что это не имеет общего ничего с терроризмом. Не надо путать мусульманство, религию с терроризмом. Не надо пугать нас безопасностью. Сам закон по себе уже провокационный. Говорите открытым текстом, что мы считаем, что демонстрации в общественных местах, принадлежности к определенным религиям. И говорите, каким религиям. Могу я крестик носить не под э, своей рубахой, а над своей рубахой,
0: демонстрируя свою приверженность в общественном месте. Ну, в принципе, вы, конечно, можете но на вас посмотрят как-то немного косо Хорошо, Макен Давид, Звезду
1: шестиугольную Могу или не могу Законом это предписано Если я преподаватель и пришел в школу И демонстрирую это украшение Мое сегодняшнее А если у меня к этому крестику еще я коречки сердечко Понимаете, вера, надежда, любовь Имею я право или не имею право? Или вот это вот заигрывание вечной толерантностью, что можно или нельзя, они допрыгались, они сейчас, я имею в виду в смысле европейцы, допрыгались до того, что они должны прятать даже закон о том, что у них есть их какие-то догмы, религиозные убеждения, нравы. В публичных местах они не хотят присутствия усиления, присутствия рекламы, пиара, как хотите, иных религий и отстаивают свои христианские догмы, свои традиции посредством того, что они прятаются за терроризм. Но, извините, пожалуйста, они тогда путают разные вещи. Я согласен, что в общественном месте я хочу видеть лицо человека, с которым мне приходится общаться. Но я возвращаюсь к больницам. Все очень просто. А вы знаете, что больницы практически э, ну, устроили такой акт неповиновения в Голландии? Они не то, чтобы там какие-то особые правила воют, они говорят очень просто. Сотрудники медучреждений считают, что их задача, она в первую очередь в том, чтобы оказывать помощь людям, а не контролировать, в каком виде они пришли, какая у них одежда, закрывать или не закрывает лицо. И вот контролировать внешний вид, на самом деле, действительно, это что, должен он сразу трубку снимать? А за то, что ты не снял трубку и не позвонил в полицию, что кто-то пришел с закрытым лицом, тебе что, штраф наложат? Культура стукачества определенного рода должна быть, поощренная или не поощренная. Гражданский кураж включать надо. Ах, смотрите, он пришел в больницу, у него лицо закрыто, у него головной убор женский, который соответствует нашему представлению мусульманской религии. Это дискриминация или это не дискриминация? Поэтому насчет безопасности и терроризма, знаете, это уже закон сам по себе. Либо вы пишете правду и говорите открытым текстом, что мы боремся с догмами определенных государств, либо вы говорите, что действительно, да, вот некоторые религии причастны к терроризму, мы с безопасностью боремся. Не надо вот этого вот юления какого-то. Во Франции, когда принимали закон то дискуссия тоже общественная очень сильная была. Давайте из больницы, вот действительно, сотрудники медучреждения, они должны все-таки предоставлять медицинскую помощь, а не заниматься дресс-кодом. Давайте переместимся в автобус, в троллейбус, в трамвай. И что должен сделать водитель? Нажать на кнопку «Сос» и на следующей остановке должна подъехать полицейская машина?
0: Ну, вы сами норвежские. Ой, прошу прощения, голландские полицейские заявили, что э, Ну, и мне, когда заниматься этой работой, Вот! Теперь полиция. Закон-то
1: ввели, а никто не хочет им заниматься. Сотрудники медорчуждения очень просто говорят: это не наше дело. Так и полиция не хочет на это дело реагировать. Здесь очень интересный момент. Вы знаете, пару лет назад э, есть такой, ну, скажем так, очень правый популист в Голландии. И он когда стал лоббировать этот закон, чтобы было запрет на ношение паранджи, в принципе, он исходил только из своих правопопулистских мировоззрений, скажем так, что нам не нравится засилие мусульманства. Вот он говорил об этом конкретно. Вы в Европе, давайте будьте, европе, будьте добры стать европейцами, ассимилируйтесь, интегрируйтесь. Короче, человека как личность надо оевропеить. И если эта европеизация невозможна, то ее надо производить насильно. Ну, в этом контексте я честно скажу. Вот сейчас. Давайте введем еще закон, что мужчина со специфической бородой в коротких штанах тоже не имеет права ходить по улице. Все. А потом будем искать тех, кто в Голландии сможет этот закон привести в исполнение. Я посмотрю, как полиция, что будет по принципу Петра Первого, бороды брить, штрафовать. Это, принципе, это маразм, определенный маразм. Но это очень важная дискуссия в обществе. Ведь действительно за страхами терактами стоит иногда страх перед религией.
0: Остановимся буквально на секунду. FM. Такой технический перерыв. Но на самом деле, вот Брэвик был какой религии? Правильно, абсолютно
1: правильно. У терроризма нету религии, у терроризма нет лица. Это преступление иного рода. Другое дело, что зачастую в разгоряченных дискуссиях, а также по статистике, существуют другие мысли. Но терроризм не имеет религии, на самом деле. Терроризм — это другое преступление, лицо другого порядка. Есть люди,
0: которые, в общем-то, из любой религии могут выдернуть человека и накрутить ему в голову столько, что... Правильно, правильно. В Германии террористы а быть, были коммунисты. Будет, может быть, он будет вообще атеистом.
1: Роты армии фракцион... Это фракция красноармейцев. Это убежденные коммунисты-террористы были. Вообще никакого отношения не имеет к религии. Это как раз люди атеисты были. Абсолютно правильно, вы, Евгений, вносите поправку. Поэтому э, вот э, передергивать от перехода безопасности к лицу, на самом деле это не имеет отношения. Это э, к религии. Это имеет отношение к двум вещам. Первое, четко. Это что власти хотят контролировать э, под видом борьбы за... Там не знаю за что, хотят контролировать все. Видеокамеры, фиксация лиц. И в этом отношении имеют ли они право сегодня это делать? Давайте так, каждое государство пусть разбирается на своем национально-государственном уровне, на законодательной базе, вносит изменения в Конституцию, пусть это все будет в демократических рамках. И если государство приходит к выводу, что да, должна быть фиксация лиц, особенно в общественных местах, и это связано с терроризмом, то, пожалуйста, не путать это как-то с другими вещами. Я согласен, что, заходя на территорию аэропорта или вокзала, там стоят камеры наблюдения, я заинтересован в том, чтобы я не стал жертвой преступления, начинает карманник кража, заканчивая теракта. Поэтому я заинтересован в том, чтобы государство контролировало в таких местах определенные вещи. Но я же вижу, например, на вокзалах людей в марлевых повязках. Люди, которые проходят химиотерапию, например, у них иммунная система настолько уничтожена, что на них подуя, они заболевают. У них иммунная система просто не функционирует, как у других людей. И они, кстати, не для того, чтобы не заражать весь мир, а чтобы самим не подзаразиться от всего мира. И что, им нельзя или им справку носить нужно с собой? А когда начинается эпидемия, когда начинается пандемия, когда люди стихийно начинают носить марлевые повязки? И что в этот момент? Нужно этот закон временно отменять или как? Вот здесь четкие правила, и здесь, конечно же, включается фактор контроля. Голландская полиция не спешит исполнять этот закон. Но я хочу вернуться к правопопулисту, потому что общественная дискуссия, она на то и есть общественная дискуссия, чтобы затронуть разные аспекты восприятия. Потому что Гелл такой, он специфический человек, яркая, харизматическая личность, Личность не первая в Европе, кто атакует мусульман очень сильно. Достаточно в агрессивной форме иногда. Так вот, он утверждает, что из-за того, что этот закон ввели, теперь происходят угрозы джихада. То есть из-за запрета ношения поранже теперь грозят джихадам. Особенно ну, какие-то ультраагрессивные группы. Вот это его вид, Вот это его мировосприятие. Что вот закон светский ввели... Что это не связано никак с безопасностью в общественных местах. Что это непосредственно направлено на религиозные догмы. на сопровождение определенных религиозных догм. Ему вот не нравится присутствие определенных религий в его личном пространстве. И он атакует. Он говорит, что они плюют на наши законы, на наши ценности, на демократию и хотят господствовать над нами посредственно насилия и террора. То есть он непосредственно делает уже акцент не на безопасности как таковой, а он делает акцент, еще раз, он это Герд Филдерс, он делает акцент на том, что существует определенная угроза того, что определенная религия, определенные догмы с помощью насилия, с помощью агрессивной проповеди берут верх над другими догмами.
0: А, продолжаем да нет еще, еще раз у нас еще есть время в запасе.
1: А, Вилдерс между прочим в 2005 году предложил ввести запрет на ношение паранджи а, когда он предложил это сделать то его предложение нарушало конституцию в Голландии которая гарантировала свободу вероисповедания а теперь обратите внимание праве популистов в 2005 году Полностью уничтожается именно как политик. Все его предложения уничтожаются. Как будто он... Вот слово популист, оно ну, имеет вроде все еще негативную окраску. То есть э, политические козыри, знаете, с помощью лживых посылов. Вот что такое популист. Это то мнение, которое навязано на Западе. Это не значит, что человек близок к народу. А именно при помощи лживых э, своих каких-то... Посылов, Он пробует выиграть симпатию у народа и получить определенную власть. Ну, в данном случае, там, депутатскую, мандатскую, фракционную, политическую силу. Вот что такое популист. По крайней мере, так трактуется. В 2005 году нарушение Конституции, в принципе, невозможность привести определенных вещей. Пожалуйста, в 2015 году появляется уже законопроект. К власти-то Герт не пришел. Он получил такое огромное количество помоев за то, что он правый популист. Ну, в принципе, чуть ли не рукопожатный. Э -э ну, на грани, знаете, такой болезни, неприятия. Нетолерантный он человек. Нетолерантный он в политике. Вот эта вот нетолерантность, то, что чуждо э -э вот этой вот размытой политической европейской системе в виде псевдолиберальных ценностей, оказывается... Он является первым, кто это сделал. И когда это выгодно тем политическим силам, которые сегодня во власти, тем политическим силам, которые видят настроение в обществе, которые видят изменения в обществе, всего лишь навсего, не прошло каких-то 14 лет принимается закон. И никто не вспоминает э, Вилдерса, и никто не говорит, что он являлся инициатором, что он самый первый был. Тогда это было нарушение Конституции. Вот понадобилось э, Голландии, получается 14 лет, чтобы внести изменения в Конституцию, чтобы инициативы 2005 года воплотились в жизнь. И теперь все очень просто. На улицах можно и дальше носить одежду. Ну, через 14 лет лицо.
0: они, наверное, как-то уже достигнут какого-то контроля.
1: Еще через 14 да. лет? Ну, в будущее, но время покажет. В любом случае... Э я так скажу, протест против этого закона тоже такая специфика. Вы знаете, А мэр столицы голландской Фемке Хальсема, я даже имя второй раз не смогу повторить, вот, ну, она ничем до этого не была известна, но теперь она стала известна тем, что она не собирается вообще в своем городе контролировать как-то рьяно запрет на этот закон. Вот так вот. На уровне мэров происходит э, бойкотирование закона. И дело не в том, что это бойкотирование востребовано в народе. Нет, это всего лишь навсего неизвестно, как воплотить в жизнь моменты, в которых закон есть, а как его исполнять никто не знает. Получается так. Представьте себе, идет человек по улице, и вот подходит к больничной двери или к автобусу. И в этот момент... Все, кто стоят на улице, должны достать мобильные телефоны или как? Позвонить в полицию, чтобы полиция прибежала и что, сорвала? Или доставила в участок? Вот здесь очень интересная вещь. Там, во-первых, величина штрафа описывает тоже, сколько это стоит удовольствие. Первый, второй раз, третий раз. И что делать? Ну вот если женщина в Паренже, она нарушает этот закон, и ее из общественного транспорта, из общественного места, как больница или госучреждения, должны куда-то доставить. А дальше включаются другие права. Во-первых, кто и как с ним будет это снимать? Кто и как будет оформлять протокол? А является ли полицейский участок, общественным местом. А непосредственно камера, где будут проводить допрос или кто имеет право проводить допрос. Это должны быть женские полицейские или это все-таки мужчина полицейский имеет право. Она уже совершила правонарушение в данном случае. Так вот, доставили ее в участок по логике вещей и по закону, потому как это все предписывают, то женщины должны с ней провести вот, первичный разговор. Дальше будет оформлен штраф, это нужно понимать. И получается, что будут злостные правонарушители в этом случае. Но это административная правонарушения. И, ну, что вам скажу. Председатель исламской партии Нурдин Эль Уали, он является членом городского совета Роттердама. Еще раз, председатель исламской партии, член городского совета Роттердаму Он опасается не того, что полиция будет слишком строга, ну, что она как-то будет рьяно исполнять. Он опасается того, что граждане могут взять контроль над действием запрета в свои руки. То есть, что появится самосуд, суд, суд Линча прямо на улицах, начнут особо активисты э, проявлять свою нездержанность и говорить, что ну, вот, не нравится им присутствие мусульман. На самом деле, настолько непрофессионально и неграмотно закон введен в жизнь, что, смотрите, его бойкотируют те, кто на местах, э, в общественных местах присутствуют. В... На
0: административном уровне.
1: Его бойкотируют те, кто, ну вот как врачи, медработники, которые говорят, что они не собираются с этим ничего делать.
0: Ну и работники транспортных компаний. Работники компании.
1: транспорта. А как он должен с этим справиться? Его бойкотируют полицейские, его бойкотируют мэры. И, в принципе, подозрение о том, что граждане могут вот как-то так себя вести страна, тоже имеет место быть. Почему? Да потому что общественные дискуссии, вот эта вот граница толерантности, они на самом деле очень странны. Один из примеров тому является, ну, произошла трагедия. В Германии столкнули женщину с ребенком под скоростной поезд. Ребенок погиб, женщина выжила. Так вот, дискуссия являлась, понимаете, в этой трагедии не сфера безопасности на вокзалах, ну, как сделать так, чтобы вот не было возможности. Есть же места, где полностью стеклянная ограда стоит, вот как в Париже, метро, но ну, невозможно попасть на э, железнодорожные пути, потому что стекло полностью. И когда уже поезд подъезжает, тогда это стекло открывается, и ты можешь попасть в поезд. Невозможно просто кого-то скинуть. А дискуссия, знаете, о чем была, уместно или неуместно говорить, что тот, кто совершил это преступление, человек, который толкнул, э, кто он, откуда, какой он, из какого государства, цвет кожи. И вообще, с точки зрения этики и объективной журналистики, является ли соблюдением стандарта неупотребление того, откуда этот человек происходит. То есть это был эритерец. Эритрея — это государство все таки в Восточной Африке. И насколько уместно или неуместно сообщать национальность или цвет кожи, или вера это тоже дискуссия общественная, которая сейчас происходит. И общество не готово, потому что действительно разбрасывает на разные грани восприятие той правды, которая существует. Но Слишком долго особо... замалчали, толерантненько эти темы.
0: Ну, особо сложно об этом говорить, когда кто-то пытается еще на этом спекулировать и что-то заработать. Или Для разжигать себя, огонь в обществе что-то заработать, в личных, политических и так далее. А, Прощаемся все, на этом до завтра. Да, уже, а завтра скоро уже встретимся, политики. завтра в воскресенье мы будем говорить о большой политике в Европе. Всем спасибо, счастливо.